0: Capítulo 18 del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Preparación física También el cuerpo requiere cierta preparación para el discurso. Necesita estar en situación, como se dice hoy, y el orador que tenga conocimiento de las dificultades y recursos de su arte se guardará bien de tomar la palabra sin prepararse también por este lado a no ser que se vea obligado por las circunstancias. No se olvide que el cuerpo tiene su participación en cuanto hacemos, incluso los más abstractos pensamientos y las más delicadas ideas. No somos ángeles y al alma humana le está vedado obrar acá abajo sin cooperación del organismo al que se haya enlazada y que constituye esencial parte de su personalidad. El yo, en efecto, así se aplica a las funciones del cuerpo como a las del espíritu, pues lo mismo decimos como digiero, que pienso, quiero, amo, y bien que sea inferior la parte que tienen los órganos en los actos humanos, con todo es bastante considerable para que puedan coadyuvarles o embarazarles de una manera notable. El cuerpo debe hallarse, pues, bien dispuesto, con objeto de que se operen convenientemente las funciones de las facultades intelectuales y morales, y de que no se le ofrezcan obstáculos donde deben esperar socorro. En primer lugar, el estado general de la salud debe ser bueno, o cuando menos regular, a fin de que el pensamiento tenga instrumentos aptos para recibir sus impulsos y pueda moverlos fácilmente la voluntad. Quien sufre nunca hablará sin dificultad. La vida está interceptada y como absorbida por el organismo, lo que si no la desvía el acto intelectual, debilita su acción por este lado. Puede ser, sin duda, por un esfuerzo de voluntad excitado por las circunstancias, violentar el cuerpo rebelde y ponerlo en situación. Pero esto no se consigue sin gran fatiga, ni menoscabo de sus fuerzas, y más tarde, con sus indisposiciones y su deterioro, hará sentir la pena de esta inoportuna exaltación cayendo tanto más bajo cuanto se le habrá sobreexcitado. Así pues, debe el orador cuidar de ese servidor que le es indispensable lo mismo que un hábil jinete cuida del leal caballo, el cual podría echar a perder de un golpe abusando de él. En segundo lugar, debe el orador gozar de buena constitución, debe tener sano cerebro, buen estómago y sobre todo un pecho sólido, porque nada fatiga y gasta como la palabra cuando se prolonga su uso. Entiéndase esto de la palabra oratoria que pone a la vez en ejercicio todas las partes del individuo tanto morales como físicas, a saber, la cabeza, cuyos resortes pone el acto de improvisar en excesiva atención, los pulmones, que aspiran y respiran con vehemencia y a menudo a sacudidas según el movimiento del discurso, la laringe, que se encoge y dilata precipitadamente, el sistema nervioso, que se exalta hasta el superior grado de sensibilidad, el sistema muscular agitado con gran viveza por la acción oratoria, desde la planta de los pies hasta la punta de los dedos, y la sangre, en fin, que se inflama, bulle, hace latir el corazón y las arterias, con golpes precipitados, y va a esparcir el fuego por todo el organismo, en tal manera que, vaporizándose los humores, corren en gotas de sudor por la superficie del cutis. Juzguese según esto, si se necesita salud y vigor para sostener tal fatiga. Hay con todo una ilusión contra la cual importa precaverse y es la de creerse enfermo cuando se trata de hablar en público y de tomar por inaptitud la indisposición, a veces vivísima, que se experimenta ante la necesidad de hablar, ya sea a causa de la pereza amedrentada por el trabajo y fatiga próximos, ya por la extremada emoción que se experimenta a la idea de presentarse en público, emoción que ocasiona al cuerpo y particularmente a las entrañas, un efecto debilitante que resuena por todo el cuerpo. Piernas y brazos están como magullados, apenas tiene uno fuerzas para andar y aun para sostenerse. Está oprimida la respiración, nos aflige un peso encima del pecho y se siente, de una manera en ocasiones muy molesta, lo que experimentaba aquel valiente entre los valientes al estampido del primer cañonazo. Acuérdome de haberme encontrado más de una vez en esta situación en el preciso momento de subir al púlpito y esperando que viniesen a buscarme. Si hubiese podido escaparme sin vergüenza, ciertamente que me hubiera escapado, y me causaba envidia la suerte de esa pobre gente que tan poco piensan o que no piensan poco ni mucho, y que están ignorantes de tales angustias, de tales amarguras. Nunca sabrán hablar los que carezcan de fuerza para superar esas tentaciones y esos desalientos no tendrán valor para exponerse a tales pruebas, pruebas que, debo decirlo, ponen a uno en tal suplicio que involuntariamente se compara al reo que llevan al suplicio. Aquellos que han conocido ese estado y triunfado de él saben que nada exagero. Cosa extraña y que exalta las condiciones del hombre actual, cuya constitución trocó el pecado poniendo en lucha en una misma persona los diversos elementos que debían armonizarse en la unidad de la vida. A un tiempo se quiere y no se quiere. El cuerpo está en guerra con el espíritu, chocando sus leyes y combatiéndose. El alma, iluminada por la verdad, movida por la caridad, llevada del espíritu de Dios o del amor a la gloria, quiere anunciar lo que ve, lo que sabe, lo que cree, lo que siente, aun en faz de las contradicciones y a precio de las mayores fatigas, y tal vez de los más vivos dolores, mientras que el cuerpo, como bruto indomado, rehusa con todas sus fuerzas, no pudiéndose conseguir que adelante sino a espolazos, resistese con todo su poder y no desperdicia ocasión de retirarse o de sacudir el freno que le sujeta y le precisa a adelantar. Un hombre de corazón quedaría más tarde desconsolado por haber retrocedido en el momento de presentarse en público si su deber le obligaba a ello, como un soldado de haber flaqueado al empeñarse el combate. Y sin embargo, en el primer caso yo lo afirmo y probablemente en el segundo, si bien no puedo afirmarlo, cien veces se abandonaría la partida antes de empeñarse, si fuera posible. Para este temor no conozco más remedio eficaz que el arriba indicado. No subir a la tribuna o al púlpito más que a impulsos de la conciencia, o para llenar un deber, dejando a un lado todo lo personal, gloria, reputación, opinión pública, cuanto se refiere a uno mismo. De esta manera se camina como una víctima del deber que se resigna al sacrificio y sólo busca la gloria de aquel para quien el sacrificio se consuma. Nunca se sale más airoso que con estas condiciones y todos ganan con ellas. Calma el orador, dignidad, sencillez y el auditorio Pureza en la palabra, elevación, penetración, porque es más desinteresada y cosa sobrehumana. Personas hay que creen poder infundirse a valor por medio de bebidas excitantes o de copioso alimento. Triste valor es ese. Que sea bueno en la guerra donde domina la fuerza física, lo comprendo, y forma un recurso que no debe desperdiciarse antes de la batalla. Pero en tratándose de un combate por la palabra, es decir, de lo que en el mundo hay de más inteligente, de más moral, de otro espíritu es preciso echar mano que del espíritu del vino o del alcohol. Para excitar las facultades y calentar el corazón, los oradores que recurren a tales medios para encontrarse capaces de conmover a sus oyentes jamás sobrepujarán la esfera de la imaginación y de los sentidos. Si por ventura poseen alguna elocuencia, será la elocuencia de los clubs, la elocuencia tabernaria o callejera, que tiene también su eficacia, pero en favor de las malas pasiones. Por fin, en el orden físico deben tomarse ciertas precauciones relativamente a tal o cual órgano que a causa de su debilidad o excesiva irritabilidad necesita estar preparado o ir pertrechado. Y en este punto cada cual debe conducirse según su temperamento, su constitución y habitudes. Tal hay, por ejemplo, que no podría hablar en ayunas lo que se comprende siendo como es necesaria gran resistencia para tan gran fatiga. El desfallecimiento o el vacío del estómago amortiguan la voz. Otros, por lo contrario, no pueden hablar después de comidos, y esto se comprende asimismo sí con facilidad, porque el trabajo de pensamiento, atrayendo la sangre a la cabeza, priva de ella el estómago, impidiéndole la digestión, lo que produce violenta reacción contra el cerebro y subsiguientes vértigos. En esto, como en todo lo del mundo, el bien está en el justo medio. Necesario es el alimento, pero moderado, y no conviene tomar la palabra sino antes de la digestión o cuando se haya bastante adelantada para que no nos turbe. A cargo de cada cual está establecerse la higiene más a propósito, bajo dicho concepto, ya que nadie puede saber mejor lo que puede producirle. Haga pues como los atletas de la antigüedad, que se sometían a severísimo régimen, para gozar del lleno de sus fuerzas en el momento de la lucha. Y si ellos tenían tal abnegación, ellos que no se dedicaban más que a combates corporales y para conseguir coronas tan perecederas, que no deben hacer los atletas de la palabra, esos hombres llamados por Dios a las luchas de la inteligencia, a la anunciación y defensa de la verdad de la justicia, del bien, a objetos los más nobles del cielo y de la tierra, y a participar de su gloria inmortal. Fin del capítulo décimo octavo.